0: Also so mal eben ganz schnell, die Wupp können wir es auch nicht machen. Die Proteine sind nämlich gar nicht so einfach äh, herzustellen. Sie sind äh, Milchproteine sind was ganz Besonderes, die man sonst nirgendwo findet außer in Säugetieren. Und das jetzt in Mikroorganismen nachzubauen bringt doch viele technischen Hürden mit sich. Und dann geht es ja auch darum, dass ich nicht nur zwei Gramm von diesem Protein haben möchte, sondern ich möchte viele Kilo davon produzieren. Das heißt, dieses ganze sogenannte Upscaling ist auch eine technische Hürde, die wir einfach noch meistern, sodass wir auch den Massenmarkt betreten können.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Britta Winterberg. Britta ist Mikrobiologin und Gründerin und Chefwissenschaftlerin von Formo. Das ist wiederum ein Startup, das tierfreien Käse im Labor herstellt. Keine zwei Jahre ist Formo alt, hat aber im letzten September die größte Finanzierungsrunde geschafft, die im Bereich Food-Startups in Deutschland bisher überhaupt stattgefunden hat, mit einer Investitionssumme von 42 Millionen Euro. Britta, danke, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du zurzeit ja wahrscheinlich gerade viel Geld ausgeben musst.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wie entsteht euer Käse? Wie macht ihr das?
0: Wir verwenden ein Verfahren, das sich Präzisionsfermentation nennt. Das hört sich jetzt erstmal sehr kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Es ist ganz ein ähnlicher Prozess wie beim Bierbrauen. Und zwar geben wir Mikroorganismen alle Informationen, die sie brauchen, um ähm, Milchproteine herzustellen. Die wachsen dann in einem Kessel, ganz ähnlich auch wie beim Bier. Am Ende bekommen wir nur keinen Alkohol, sondern Proteine. Und diese Proteine sind genauso aufgebaut, wie die Proteine, wie wir sie in der Milch finden würden. Und die können wir dann mit Fetten, mit Pflanzenfetten und äh, pflanzlichen Kohlenhydraten mischen und daraus traditionelle Milchprodukte wie Käse zum Beispiel herstellen.
1: Was sind das für Mikroorganismen?
0: Wir verwenden verschiedene Mikroorganismen, Hefen zum Beispiel oder auch andere Pilze.
1: Wie schafft man uns, dass das dann so schmeckt wie Käse nur tiefrei?
0: Für den Geschmack sind unterschiedliche Aspekte wichtig. Das ist zum einen das Milchprotein, aber auch das Fett spielt eine ganz große Rolle und natürlich der Reifungsprozess. Also sagen wir mal so ein ordentlicher Blauschimmelkäse, der einem praktisch schon aus der Packung entgegengekrabbelt kommt, da spielt natürlich die Reifung eine ganz große Rolle für den Geschmack.
1: Genau. Lass mich da genau nachfragen. Man sieht ja jetzt so in verschiedenen Bereichen den, den Versuch, Nahrungsmittel im Labor nachzuahmen, nachzuzüchten, nachzuproduzieren, so dass sie möglichst dicht an dem sind, wie wir es aus den traditionellen Verfahren herkennen. Ist das bei Käse besonders schwierig oder eigentlich ein Nahrungsmittel, wo man das ganz gut hinbekommt oder recht schnell hinbekommt? Ganz gut. Kriegt ihr es ja schon, aber gewissermaßen, wie ist die technische Hürde in eurem Feld?
0: Im Vergleich zum kultivierten Fleisch haben wir natürlich den ganz klaren Vorteil, dass wir nur wenige Proteine herstellen müssen. Und aus diesen können wir eine ganze Reihe von Milchprodukten machen. Also zum Beispiel, wenn wir uns die kultivierten Fleischprodukte anschauen, dann braucht man eine eigene Zelllinie, ob man jetzt nun Huhn machen möchte oder Rind oder Schweinefleisch. Und in unserem Fall brauchen wir nur wenige, eine Handvoll von Proteinen. Und können damit aber äh, einen Frischkäse herstellen, einen gereiften Käse, einen Joghurt und auch ganz neue Produkte, die wir heute so noch gar nicht im Supermarkt kennen. Und dadurch wird es natürlich einfacher.
1: Einfacher, aber dennoch schwer, oder? Ja, also jetzt te technisch schwierig, weil wenn es einfach wäre, dann gäbe es ja vermutlich diese, diese Produkte schon. Also bei Fleisch gibt es die schon. Sie sind unendlich teuer und die Leute, die probieren, sagen, die schmecken eigentlich auch ganz gut. Bei Käse gibt es die von euch jetzt, aber nicht in Masse. Also, es muss irgendwie schwierig sein, oder?
0: Genau, also so mal eben ganz schnell, huppdiwupp, können wir es auch nicht machen. Die Proteine sind nämlich gar nicht so einfach äh, herzustellen. Sie sind, ähm, Milchproteine sind was ganz Besonderes, die man sonst nirgendwo findet, außer in Säugetieren. Und das jetzt in Mikroorganismen nachzubauen bringt doch viele technischen Hürden mit sich. Und dann geht es ja auch darum, dass ich nicht nur zwei Gramm von diesem Protein haben möchte, sondern ich möchte viele Kilo davon produzieren. Das heißt, dieses ganze sogenannte Upscaling ist auch eine technische Hürde, die wir einfach noch ähm, ja, meistern, so dass wir auch den Massenmarkt ähm, betreten können.
1: Das ist interessant. Ne? Also du sagst viele Kilo, natürlich viele Tonnen oder viele tausende Tonnen, darum geht es ja eigentlich bei, bei Nahrungsmitteln. Wie ist dann der Entwicklungspfad? Also wie schnell könnt ihr heute welche Mengen produzieren und was ist der Plan oder die Hoffnung, wie man dann so schnell vorankommt, dass man auch irgendwie eine ganze Anzahl von Supermärkten beliefern kann?
0: Derzeit stellen wir Prototypen her, das heißt, wir reden wirklich von kleinen Mengen, die so auch noch nicht zu kaufen sind. Wir streben den Markteintritt im Jahr 2023 an, also da geht es dann wirklich schon mal um Tonnen. Und bis 2030 möchten wir wirklich einen substanziellen Marktanteil erreichen, also dass wirklich jeder unsere Produkte in jedem Supermarkt finden kann.
1: Was muss geschehen, damit dieser Plan aufgehen kann? Was braucht ihr dafür? Was muss in einem optimistischen Szenario, so, was sind da die... Die Meilensteine.
0: Zum einen auf der wissenschaftlichen Seite dieses Hochskalieren, das Upscaling. Und dann aber zum Beispiel in Europa müssen wir auch einen regulatorischen Prozess durchlaufen. Denn in Europa darf man nicht einfach ein Lebensmittel mal so auf den Markt bringen, sondern da gibt es viele Kontrollen, viele Hürden, die wir bestehen müssen. Wir müssen einen sogenannten Novel Food Antrag stellen, so dass wir unser Produkt in Europa verkaufen dürfen. Und dieser Prozess ist leider relativ langwierig. Von daher sind wir da jetzt in der Vorbereitungsphase. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie schnell die Mühlen der Bürokratie dort malen.
1: Heißt das, dass ihr unter Umständen dann auch eher in einem anderen Markt starten werdet?
0: Das ist durchaus denkbar. Es gibt Märkte, in denen der Markteintritt einfacher ist auf regulatorischer Seite. Wir schauen einfach, wo wir gut den Markt betreten können.
1: Es gibt eine interessante ich würde jetzt nicht sagen, es ist kein Konflikt, aber eine interessante Ambivalenz an Food-Innovationen wie euren. Auf der einen Seite haben sie natürlich einen klaren Nachhaltigkeitsanspruch. Ne? Also sie sind ja Veganer ähm, für, für geeignet, sind erstmal dafür geeignet, dass man, dass man keine Tiere irgendwie äh, nutzen oder gar töten muss und natürlich den CO2-Ausstoß von Kühen in eurem Fall stark reduzieren kann, wenn diese Kühe nicht geben muss, weil sie keine Milch produzieren müssten industriell. Also auf der einen Seite irgendwie ne, ein, ein Nachhaltigkeitsansatz und gleichzeitig also etwas, was man in der Ecke Bio äh, verorten würde und auf der anderen Seite etwas Höchstkünstliches. Ne, etwas, was, was tatsächlich ja durch irgendwie Deep Science in, entsteht. Wie siehst du diese Ambivalenz? Oder äh, ist das jetzt nur der, mein falscher Blick darauf?
0: Also zum einen ist es so, dass unsere Produkte natürlich frei sind von Hormonen, von Antibiotika und dergleichen. Das heißt, diesen Aspekt, den viele Konsumenten ja bei Bio auch suchen, ein gesünderes Nahrungsmittel zu haben, den können wir auch erfüllen. Zum anderen nutzen wir einfach eine neue Technologie, um ein natürliches Produkt herzustellen. Wir verwenden Wissenschaft, um dorthin zu kommen, das ist sozusagen das Mittel zum Zweck. Aber unsere Produkte haben ja sozusagen die gleichen Komponenten, wie auch ein äh, normaler Kuhmilchkäse sie hätte. Also von daher würde ich das eigentlich auch als ein natürliches Produkt äh, bezeichnen. Von daher es ist es auch so, dass wir einfach an so einer Schwelle einer nächsten Revolution stehen. Also hätte man vor... Ähm, 100 Jahren Leuten gesagt, dass wir uns heute hier online äh, treffen, um einen Podcast aufzunehmen, da, das wäre eigentlich undenkbar gewesen. Ich meine, wir brauchen nur wenige Jahre zurückgucken und da wäre es undenkbar gewesen. Von daher wird die Biotechnologie einfach unsere nächste Revolution einläuten, so wie wir es schon gesehen haben bei der Einführung der Eisenbahn zum Beispiel. Ähm, ich glaube, die Biotechnologie und die Präzisionsfermentation ist jetzt noch etwas ganz Neues, etwas Innovatives, aber sie wird dann irgendwann auch eine Standardmethode, um Produkte auf eine neue Weise, eine nachhaltige Weise herzustellen.
1: Spürst du diese Skepsis, die ich, ich, ich habe die jetzt nicht, ich habe sie nur quasi in meine Frage eben eingebaut. Werdet ihr mit der konfrontiert? Also ist das ein, ein Thema oder seid ihr zurzeit eher so in, in einem Umfeld, wo sagt, ey, das ist aber spannend, das ist neugierig, da wollen wir sehen, was da rauskommt?
0: Wir spüren diese Skepsis ähm, natürlich klar und wir wir nehmen das auch sehr wahr und wir, wir nehmen das auch ernst. Das heißt, für uns ist der Ansatz nicht zu sagen, ach, das ist egal und wir, wir machen das jetzt hier, sondern wir wollen natürlich auch. Wir suchen den Kontakt zu Konsumenten. Wir möchten erklären, was hinter unserer Technologie steht. Denn häufig ist es so, dass diese, diese Skepsis aus Unwissenheit entsteht. Und wenn wir dann ein bisschen erklären, so das, sind, das sind die Sachen, die wir machen, so und so sieht unser Produkt aus, plötzlich heißt es, ja cool, super Sache. Also man kann eigentlich Konsumenten sehr schnell da abholen, wo sie stehen. Und wir haben zum Beispiel auch eine groß angelegte Konsumentenstudie gemacht, in der wir über 5000 Konsumenten befragt haben, ob sie bereit wären, die Produkte zu probieren oder auch zu kaufen und haben sehr, sehr positives Feedback bekommen. Und da haben wir also nicht mit hinterm Berg gehalten, dass wir zum Beispiel Biotechnologie verwenden, sondern wir ganz klar unsere Technologie ähm, erklärt und ähm, eigentlich waren also zwei Drittel der Konsumenten sagen, ich würde sofort kaufen und irgendwie 80 Prozent sagen, ich würde es auch auf jeden Fall direkt probieren.
1: Mhm. Wobei das ja ne, bei Verbraucherumfragen immer so eine, interessa eine interessante Diskrepanz gibt zwischen, äh, was behaupte ich, was ich kaufen werde und was kaufe ich tatsächlich, ne? weil wenn ja. dem so wäre, dann müssten ja irgendwie Fairtrade-Produkte <lacht> einen Marktanteil von 80 Prozent haben, haben aber leider nur einen von, was weiß 0,8 Prozent oder nein, viel weniger. Aus dem, wie du es eben beschrieben hast, ähm, geht, geht ja schon hervor, wie, wie tief das Wissen ist, das in diesem Produkt steckt, in diesem neuen Produkt steckt. Und ähm, ist es deine Rolle, dieses Wissen oder ziemlich auch maßgeblich deine Rolle, dieses Wissen zu produzieren? Du bist selbst Wissenschaftlerin, du hast, hast promoviert in äh, Molekular, nee, Mikrobiologie, mhm. richtig? Ja. Und warst dann ein ähm, ganze Jahr, äh, ein paar Jahre lang in, in Australien. Einem, als, als Postdoc im Research-Programm. Wie war dein Weg in die Wissenschaft? Wusstest du schon früh, dass du Wissenschaftlerin werden möchtest?
0: Das wusste ich tatsächlich schon sehr früh. Also ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an dem ich gesagt habe, ich werde Biologin werden. Da war ich tatsächlich neun Jahre in der dritten Klasse und unsere Lehrerin hat uns erklärt, wie das Herz funktioniert und wie das Blut in die Lunge gepumpt wird und in den Körper. Und das fand ich so faszinierend und habe gedacht, boah, das, das, davon will ich mehr wissen. Interessant finde ich, dass ich nicht gesagt habe, ich will Medizin studieren, sondern Biologie, weil mich fasziniert, wie Sachen funktionieren. Wie, wir, ähm, ja, wie faszinierend die Natur ist und was für Aspekte dort alle zusammenkommen. Ähm, und von daher war das eigentlich immer sozusagen mein Ziel, Biologie zu studieren. Das habe ich dann auch tatsächlich direkt gemacht, habe dann ähm, am Max-Planck-Institut in Marburg promoviert ähm, und danach wollte ich eigentlich gerne erstmal in der Wissenschaft bleiben, ähm, weil mich einfach die ja, Wissenschaft fasziniert hat, ganz Neuland zu betreten, ähm, immer wieder auch neue Sachen ausprobieren zu können, praktisch ohne Limit. Und bin dann, wie du schon sagtest, nach Australien gegangen, habe dort sechs Jahre als Postdoc gearbeitet und fand diese Zeit auch wirklich unheimlich spannend, weil man als Wissenschaftler so viel Freiheiten hat. Also man kann ähm, sein eigenes Projekt so steuern und betritt immer wieder Neuland. Jeden Tag macht man was ganz Neues, was sonst niemand weltweit macht. Ähm, und dann haben wir tatsächlich noch einen Zwischenstopp äh, in Bangkok gemacht. Ähm, mit meiner Familie zusammen habe ich dort viereinhalb Jahre gelebt. Ja, und dann hat es sich tatsächlich durch Zufall ergeben, dass ich dann Formo zusammen mit äh, unserem CEO Raphael gegründet habe.
1: Bevor wir gleich zur Firmengründung kommen, ähm, warum Australien? Also MPI ist ja so erste Adresse, auch in, auch in Marburg, ne? in, in deinem Feld in Deutschland. Da hätte es ja auch sicherlich Optionen für eine deutsche wissenschaftliche Fortführung, Postdoc, akademische Laufbahn gegeben. Was, was hat dich nach Australien und dann? sogar noch nach Bangkok, also nach Asien gezogen, die Forschungsfreiheit in deinem Bereich, in der Mikrobiologie? Oder?
0: Ähm, genau, also zum einen gab es dort ein Projekt, das äh, unheimlich spannend war und ähm, für das ich mich sehr interessiert habe. Und ähm, zum anderen geht es mir irgendwie alle paar Jahre so, dass es mich so ja irgendwie kitzelt, mal was ganz Neues zu machen. Also so aus meiner Komfortzone rauszutreten und zu sagen, ich mache was ganz Neues. Äh, von daher war das für mich, glaube ich, unheimlich wichtig, mal wirklich alles einzupacken, ans andere Ende der Welt zu ziehen und mal ganz neu irgendwie so einen Neustart äh, zu wagen. Also ich glaube, das überkommt mich alle paar Jahre irgendwie so.
1: Ideale Voraussetzung, um Gründerin <lacht> genau. zu werden. In, in dieser Zeit, als du Wissenschaftlerin warst, ähm, was war dir da wichtig? Ähm, ich habe gesehen, dass du eine ganze Reihe Publikationen, die auch, auch viel zitiert wurden, ähm, geschafft äh, oder wusstest du in der Zeit auch schon, hm, eigentlich ist mein Weg gar nicht jetzt so äh, und mein, mein Hauptziel gar nicht, meinen Zitationsindex irgendwie hoch zu jazen?
0: Ja, also äh, auf der einen Seite fand ich wirklich sehr spannend, dass ich wirklich die komplette Freiheit hatte, mein Projekt so voranzutreiben oder in die Richtung zu treiben, die die mich interessiert. Das war natürlich sehr spannend. Aber auf der anderen Seite hat mir so ein bisschen gefehlt, die direkte Anwendung zu sehen. Wenn man als Wissenschaftler eine, eine Publikation hat, dann gibt es vielleicht irgendwie 20 Leute, die das dann lesen und äh, ja, dann hat das Interesse sozusagen auch schon fast wieder auf. Und das ist natürlich jetzt bei Formo was ganz anderes. Also das empfinde unser unsere Firma auch eigentlich immer noch so ein bisschen wie so ein Wissenschaftsunternehmen, wir, wir forschen unheimlich viel, wir machen was ganz Neues, machen auch ganz viel Grundlagenforschung in diesem Prozess. Und auf der anderen Seite, das, was wir machen, das ist irgendwann ein Produkt, das ich im Supermarkt selber kaufen kann. Das ist natürlich ja mindblowing sozusagen, um da mal ins Englische abzuschweifen.
1: Kannst du den Moment, wo du sagst, ich gehe jetzt raus aus der Wissenschaft äh, und möchte Gründerin werden, ähnlich genau datieren wie die Entscheidung, Wissenschaftlerin zu werden in der neunten Klasse mit deiner Lehrerin, die dir dieses Herzmodell gezeigt hat?
0: Also ich würde sagen, das kann ich. Das war wahrscheinlich mein erstes Telefonat zusammen mit Raphael. Und ich glaube, er hat es ausgerechnet. Es waren jetzt Mitte November drei Jahre und sieben Tage oder sowas. Also jetzt haben wir Anfang Dezember, also sind es vielleicht irgendwie 17 Tage. Ähm, ja, auch das kann ich sehr genau datieren, denke ich. Genau, das erste Telefonat mit, mit Raphael war einfach schon so, dass ich dachte, wahnsinns -Idee. Es war ja seine Idee, irgendwie Milchprodukte tierfrei herzustellen. Und er brauchte eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler, der mithelfen kann. Und ich fand das vom ersten Moment an sowas von spannend und habe gedacht, ja, ich möchte eigentlich gar nichts anderes machen. Das ist genau das, wohin ich gehen möchte.
1: Kanntet ihr euch schon oder wie habt ihr euch gefunden?
0: Das ist jetzt tatsächlich eine etwas längere Geschichte. Wir bekannten uns nicht, oder was heißt längere Geschichte?
1: Die Kurzfassung, bitte die Kurzfassung. Genau. Ich,
0: ich fasse kurz zusammen. Wir waren damals in Bangkok ähm, und wir wollten gerne nach Europa zurückkehren. Ähm, und mein Mann ist ebenfalls Wissenschaftler, auch äh, hat viel mit Proteinen gearbeitet in seiner Karriere und hat sein LinkedIn-Profil ein bisschen aufgehübscht. Und daraufhin hat Raphael ihn kontaktiert und sagte, hey, ich suche einen Wissenschaftler. Die beiden haben dann tatsächlich ein Vorstellungsgespräch geführt und am Ende meinte dann mein Mann, ich glaube, meine Frau ist viel besser qualifiziert. Ja, und so war es dann auch. Raffaele und ich haben uns dann auch noch unterhalten und wir lagen einfach direkt auf der gleichen Wellenlänge und haben gesagt, wir schaffen das, wir machen das. Und wenige Tage später bin ich dann auch tatsächlich schon von Bangkok aus nach Berlin geflogen. Wir haben dann unser erstes Businessmodell aufgestellt, unsere erste wissenschaftliche Strategie, auch so das allererste Funding eingeworben. Ja, und das ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her.
1: Spannend. Ihr habt in Deutschland gegründet. Dein Geschäftspartner ist Schweizer. Warum? Also die erste Frage wäre ja mal, warum nicht vielleicht in Asien oder in den USA, was ja vielleicht auch nicht so ganz unnaheliegend wäre in, in eurem Feld. Also wa warum habt ihr euch entschieden, in Deutschland zu gründen und nicht in der Schweiz oder gar in den USA?
0: Also ich denke, für Deutschland spricht ganz klar, dass Berlin auf jeden Fall ein, ähm, ja, so ein richtiger Hub ist für veganen Lebensstil, auch für Innovation. Äh, von daher war das auf jeden Fall ein sehr guter Startpunkt für uns. Und wenn wir dann daran denken, dass wir ein traditionelles Käseprodukt äh, herstellen, dann kann Europa nicht besser. Also dann kann man nicht besser aufgestellt sein als in Europa. Äh, wir haben in Europa diese Wahnsinnsauswahl an verschiedenen äh, Käseprodukten, die andere Regionen der Welt einfach so nicht zu bieten haben.
1: Verstehe ja, das ja, stimmt. Habe ich habe nicht <lacht> dran gedacht, dass USA und Käse vielleicht keine so <lacht>
0: <Ganz> <lacht> keine genau. Ideale.
1: Eine ideale Kombination, im Gegenteil. der wäre wahrscheinlich sofort verboten worden.
0: <lacht> ja, oder man denkt sowas an einer Quetschtube oder so. ne also Und wir haben natürlich so dieses dieses äh, dieses Handwerkliche, dieses Käsehandwerk. Diese Tradition können wir einbinden und sie kombinieren mit der Biotechnologie.
1: Genau, und wer, also man, wer würde amerikanischen Käse kaufen? Also wenn man mal gleich in, in Weltmarktstandards denkt, dann ist natürlich in der Tat die Überlegung vollkommen irrsinnig. Aber die Schweiz wäre doch ganz gut gewesen. Warum nicht die Schweiz? Die hat ja auch sehr gute Gründungsbedingungen und steuerlich deutlich bessere Be Bedingungen als Deutschland für Gründer und so weiter.
0: Ich glaube, da müsstest du tatsächlich unseren CEO Raphael fragen. Er war ja schon vorher bei unserem ersten Investor Atlantic Food Labs ähm, und hat dort einfach ein fantastisches Netzwerk bekommen. Also äh, man überlegt ja nicht an einem Tag, so heute will ich mal gründen, ach hier ist eine Wissenschaftlerin und lo los geht's. Man braucht ja wirklich ein sehr gut aufgestelltes Netzwerk, man braucht Partner, mit denen man das erstmal durchsprechen kann, seine Ideen und genau diese optimalen Bedingungen hat er damals bei Atlantic Food Labs in Berlin gefunden und ich glaube, deswegen ist es dann Berlin geworden.
1: Ihr habt ja fast so sowas wie so, so ein Jumpstart hingelegt. Ne? Du hast eben schon kurz angedeutet, ihr habt relativ leicht wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Angel, Angel Kapital einsammeln können und dann mit den Prototypen, die ihr jetzt habt, ja, eine, eine gigantische Series A, also eine, eine erste ka echte Kapitalrunde Runde hingelegt. War das jetzt so einfach, wie, wie ich das gerade so darstelle, oder war es vielleicht auch ein bisschen schwieriger?
0: Natürlich ist es so, dass es viel Arbeit erfordert, äh, solche äh, Finanzierungsrunden aufzuziehen, wobei wir wirklich das Glück haben, dass wir viele Investoren hatten, die sehr großes Interesse hatten und auch von Tag 1 ja sehr viel mitgebracht haben, nicht nur das Geld, sondern auch unseren Weg begleiten mit mit Enthusiasmus. Von daher glaube ich, es ist viel Arbeit, aber viel Arbeit ist ja nicht unbedingt was Schlechtes.
1: Also zumindest das Ergebnis dieser Arbeit war dann ja auch viel. Ich habe gelesen, dass ihr sogar in dieser in dieser ersten äh, Series A Runde, also in dieser ersten großen Kapitalrunde, eigentlich viel mehr Geld hättet einsammeln können, als ihr eigentlich wolltet und dann auch Geld abgelehnt hat. Stimmt das?
0: Das stimmt tatsächlich. Also wir konnten uns die für uns passenden äh, Investoren raussuchen, also die mit unserer Vision aligned sind, also wo wir das Gefühl haben, mit denen zusammen können wir Formel wirklich zu, einer, ähm, ja, zu einem globalen Player machen. Von daher durften wir, waren wir dort in der glücklichen Position, dass wir da wirklich aussuchen konnten, wen wir an Bord holen.
1: Es wird ja und wurde lange und wird auch immer noch über Kapitalknappheit im Bereich Wagniskapital in Deutschland gesprochen. Gleichzeitig nehme ich wahr und höre es ja jetzt auch von dir, dass für die wirklich guten Ideen eigentlich Finanzierung, Arbeit ist aber kein Problem. Kann das sein, dass sich da der Wind mittlerweile gedreht hat? Also, dass es eigentlich mehr Kapital gibt als gute Ideen?
0: Ob es mehr gute Idee, äh, mehr Kapital gibt als gute Ideen, kann ich tatsächlich nicht beurteilen, weil als CSO muss ich mich Gott sei Dank gar nicht so sehr um das Funding kümmern. Ich darf das Geld nachher mal ausgeben, aber ich muss es nicht wirklich einwerben. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile einfacher geworden ist in Europa, weil man erkannt hat, dass man als, also als Standort einfach auch ein bisschen aufholen muss im Vergleich zu den USA zum Beispiel. Und dadurch gibt es sehr viel Interesse an innovativen Start-ups, was natürlich sehr gut ist für die ganze Industrie, nicht nur für uns als einzelne Firma, sondern so als das, als das Ökosystem sozusagen.
1: Du, du hast ja eben schon angedeutet, ne, dass ähm, eure Entwicklung auch irgendwie stark in diesem Partnernetzwerk irgendwie entsteht. Wir sehen ja jetzt zumindest so in der medizinischen Biotech oder sowas, so wie es wie eine Arbeitsteilung von, dass Startups den hochinnovativen Teil der Entwicklung äh, übernehmen, aber durchaus klar ist, dass sie dann eigentlich für das Skalieren gekauft werden von Big Pharma oder von, von von ganz großen Unternehmen, also mit wenigen Ausnahmen, oder so wie BioNTech und Pfizer, so ganz enge Kooperationen eingehen. Ist das etwas, was in eurer jungen Branche schon absehbar ist, dass es ähm, gewissermaßen auch so sein wird, dass Food Innovation Startups wie eure eigentlich die Produktentwicklung machen und man dann schauen muss, ob die Produkte, wenn sie denn da sind, von anderen vertrieben werden oder sogar direkt, es vielleicht sowas zu so einem Effekt kommt, dass die wirklich innovativen Startups dann einfach von Nestle oder Unilever oder so aufgekauft werden?
0: Da kann ich, glaube ich, gar nicht eine wirkliche qualifizierte Aussage zu machen. ist natürlich auch so ein bisschen so ein Glaskugelspiel. Ne? Wir gucken mal ein bisschen in die Zukunft. Ähm, unsere Strategie ist es, ähm, die komplette Markt die Wertschöpfungskette komplett abzudecken. Also sowohl die Entwicklung zu machen, als auch nachher den Konsumenten mit unseren Produkten zu erreichen. Also unser Ziel ist es, eigene Produkte auf den Markt zu bringen und nicht äh, nur die Proteine zu liefern, an welchen Käsehersteller auch immer. Wie das insgesamt in der Industrie aussieht, weiß ich tatsächlich jetzt nicht.
1: Okay, jetzt traktiere ich dich auch gar nicht mehr weiter mit diesen Finanzierungs- und <lacht> Business-Strategien. Fragen, sondern lieber möchte ich dann noch ein bisschen mehr erfahren über quasi das Innovationsfeld, in dem ihr seid. Wo siehst du jetzt Fleisch? Das kennt man. Ich habe auch mal irgendwie so ein YouTube-Video über, über so alkoholfreies Bier, was mit Biotech gebraut wird, gesehen. Das hört sich so an für mich, als ob das recht ähnlich ist an dem, was ihr macht, weil das hat natürlich auch mit Hefen irgendwie Wie funktioniert. Wo siehst du spannende Entwicklungen? Also wo Food-Innovationen aus dem Labor im Grunde jetzt kurz davor sind und die Art und Weise, wie wir essen, zu verändern, grundlegend zu verändern?
0: Ich glaube, Konsumenten sind viel stärker daran interessiert, welchen Einfluss ihr Konsumentenverhalten hat auf die Umwelt zum Beispiel. Also ich sehe es auch in meinem eigenen Kühlschrank. Hätte man dort vor fünf Jahren reingeguckt, hätte man wenig Ersatzprodukte gefunden. Heute findet man, ja, Sojabasierte, Fleischersatzprodukte, ähm, Mandelmilch und dergleichen eigentlich als Standard in meinem Kühlschrank. Ich glaube, da hat, dort hat sich einfach unheimlich viel getan, dass Konsumenten nicht nur auf den Preis achten, sondern auch wirklich wissen wollen, wo kommt mein Produkt her und welchen Einfluss hat es, oder negativen Einfluss hätte es auf die, auf die Umwelt zum Beispiel. Und das ermöglicht es uns einfach auch, ja sozusagen das, das ebnet das Feld dafür, dass eine Innovation passieren kann. Denn wenn Konsumenten was Neues wollen, dann ist natürlich einfach so so ein ja so ein Effekt da, dass man auch sagt, hey, hier, hier ist ein, ein Bereich, in dem kann ich Innovation machen und kann neue Produkte liefern und es gibt auch tatsächlich Interesse, diese Produkte dann zu konsumieren. Von daher, glaube ich, steht der Innovation praktisch nichts mehr im Wege. Ganz viele Produkte, die wir heute noch denken, sie müssen durch Tiere zum Beispiel produziert werden. Das wird sich ändern. Und man wird wahrscheinlich in 30, 40 Jahren zurückgucken und sagen, was, irgendwer hat mal äh, Käse gegessen, der von einer Kuh kam. Äh, ist doch eigentlich normal, dass man das mit Mikroorganismen macht.
1: Was sind andere Produkte, die, wo du sagst, da wird jetzt die Biotechnologie, die Mikrobiologie relativ schnell einen interessanten Ersatz schaffen?
0: Alles, was Proteine enthält, tierische Proteine, sei es Ei, ähm, ja, Fleisch haben wir ja schon erwähnt, zum Beispiel sehen wir ja auch, dass Leder innovativ hergestellt werden kann ohne, ohne Tiere oder dass es da zumindest die, diesen Prozess gibt. Also alles, was Proteine enthält, tierische Proteine, aber auch zum Beispiel ähm, ja, Zucker und dergleichen, Fette, wir sehen ja auch zum Beispiel, Palmöl hat einen riesengroßen Einfluss weltweit gesehen. Da gibt es auch Bestrebungen, das durch Mikroorganismen herstellen zu lassen. Plastik, also eigentlich Mikroorganismen sind, wie soll man sagen, sind keine Fabriken, wir können sie so ändern, dass sie Fabriken für praktisch jedes Produkt werden.
1: Du hast vorhin ja schon gesagt, und damit werden auch plötzlich Nahrungsmittel möglich, die wir nie kannten, die ganz anders sind. zwei zweigeteilte Frage, die erste ist, wann möchte man eigentlich dass Ersatzprodukt genauso schmeckt, wie das, was wir traditionell kennen. Also ne, der, mhm. der Camembert dann irgendwie von euch ganz genauso schmeckt wie der beste Rohmilch-Camembert aus der Bretagne und, oder was weiß ich. Und zweite Frage, was sind die Ziele einer oder wie, wie entdeckt man dann ein, ein neues, neues Nahrungsmittel, vielleicht sogar dessen Kategorie wir noch gar nicht kennen. Also das mhm. <lacht> Ein ganz neues und das dann uns ganz furchtbar gut schmecken wird und vielleicht auch noch super gesund ist.
0: Ja, zu der ersten Teilfrage, äh, wann möchte man genauso sein wie äh, traditionelle Produkte? da kommt es uns sehr stark auf die Funktionalität an. Denn natürlich, wenn ich einen, einen Mozzarella herstelle, ähm, der auf einem Pizza sein soll, dann ist uns natürlich wichtig, dass er schmilzt und schön Fäden zieht. Das heißt, da setzen wir unsere sozusagen unsere Messlatte an, dass er genauso schön schmilzt, genau die also so Bläschen macht, wenn ich ihn backe, dass er brau, äh, gebräunt wird und dergleichen. Also da versuchen wir natürlich die Funktionalität so zu erreichen, dass sein Konsument sagt, hey, das ist mein Pizzakäse.
1: Okay, gut, bei, bei, bei Mozzarella ist natürlich einfach, der schmeckt ja eh nach nichts. Verstehe ich, gut.
0: Genau. Wenn wir aber, wir können natürlich dann auch sagen, hey, wir möchten so einen richtig stinkigen Gruyère oder Parmesan oder gleich jedes Produkt ähm, erfüllt ja einen gewissen, ja, einen Job, den jemand sucht. Also ich suche was, was ich auf eine Käseplatte machen kann zum Beispiel, was also was ich schön präsentieren lässt, weil unterschiedliche Texturen hat, äh, unterschiedliche Geschmäcker. Das ist natürlich dann unsere Messlatte, dass wir sagen, hey, hier möchte jemand eine Käseplatte haben, da möchte er einen Blauschimmelkäse drauflegen. Dann würden wir natürlich versuchen, so nah wie möglich an einen ja an einen Blauschimmelkäse ranzukommen, wie man ihn traditionell bisher kennt.
1: Okay, und ich verstehe es richtig, dass ihr zurzeit eher äh, beim Mozzarella seid als beim Gruyère, richtig?
0: Das ist tatsächlich so, weil wir natürlich bei Mozzarella wesentlich kürzere Entwicklungszyklen haben. Wenn wir immer erstmal sechs Wochen warten müssen, um zu sehen, naja, das hat aber noch nicht so gut geklappt, bis nämlich die Reifung abgeschlossen ist und dann können wir doch alles wieder wegwerfen, das würde einfach viel zu lange dauern. Deswegen ähm, meistern wir jetzt sozusagen erstmal unsere Proteine mit einem frischen Käse, der sehr kurze Entwicklungszyklen hat, um einfach ganz schnell immer ja, anpassen zu können, was auch mikrobiologisch sozusagen bei uns passiert. Und dann der nächste Schritt sind dann die gereiften Käse.
1: Und die zweite Teil der Frage, also welche neuen Kategorien kannst du dir vorstellen und wie kommt man zu denen?
0: Ich denke, zum Teil ist es einfach ausprobieren, wenn wir sehen, hey, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, nicht mehr alle Proteine aus der Kuhmilch zu nehmen. Also da findet man normalerweise sechs Hauptproteine in der Kuhmilch, sondern wir können die schon von vornherein trennen. Wir können das Verhältnis dieser Proteine zueinander ändern und damit die Funktionalität eines Produktes ändern dann ermöglicht das natürlich einfach mal rumzuspielen und zu sagen, das sieht komisch aus, was ich habe, aber es ist irgendwie auch cool und dann mal daran weiterzuentwickeln und dann können wir damit ganz neue Produkte mit neuen Funktionalitäten auf den Markt oh, erstmal ja entwickeln, Prototypen entwickeln und vielleicht dann auch auf den Markt bringen, wie man die dann nennt. Ich weiß es noch nicht, Es kommt ein bisschen drauf an, was wir so finden.
1: <lacht> Klasse. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist normalerweise die letzte Frage in unserem Podcast. Diesmal ist es die vorletzte Frage. Also, welche Sprunginnovation für das Jahr 2050, alle außerhalb Food, also außer dem engen Bereich deiner Expertise, würdest du dir wünschen, was soll die Welt 2050 technisch so verändern, dass sie viel besser wird?
0: Ich glaube, wir brauchen einen Weg, Verpackungen herzustellen, die nachher nicht in unseren Ozeanen landen. Also ein komplettes Wegdenken von unserem erdölbasierten Plastik hin zu ja, wahrscheinlich einem basierten Stoff, der dann auch nach wenigen Tagen zum Beispiel wieder zerfällt äh, und wieder als Nahrung für Mikroorganismen im Boden zur Verfügung steht.
1: Ha, da habe ich einen Hörtipp für dich. Wir haben eine Folge mit Anne Lamp von Traceless, die genau das versuchen, <lacht> ich glaube. Vielleicht kennst du sie sogar. Ein bisschen, ein bisschen erinnert mich, ne? dass das, äh, eure Haltung die die Folge an und ihr liebe Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Aber jetzt kommt die allerletzte Frage für dich und die ist eigentlich ziemlich naheliegend. Wie schmeckt dein Käse?
0: Also ich habe jetzt letztes Vergnügen gehabt, ihn äh, mit unserem ähm, ja, Chefkoch zusammen zu probieren, Ricky Savard von Seven Swans in Frankfurt. Und er hat da Gerichte rausgezaubert und es war der absolute Hammer. <lacht> also ich kann kaum erwarten, dass wir in größeren Mengen produzieren, sodass ich in meinem eigenen Kühlschrank äh, viel, die traditionellen Produkte verbannen und Formo reinholen kann.
1: Dass du als Wissenschaftlerin gut bist, das hast du unter Beweis gestellt, aber dass du auch im Marketing einiges verstehst, das ist hiermit dann auch wohl äh, erwiesen. <lacht> Ganz vielen Dank, Fritta, für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
1: Danke. Auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Das war der letzte Podcast für dieses Jahr 2021. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, zwei Menschen zu danken, die diesen Podcast in seinem ersten Jahr möglich gemacht haben. Das ist zum einen Andreas Propeller von der Firma Podcast Produzenten, der die Folgen alle geschnitten hat und mitunter technische Bugs fixen musste, die ich bei der Aufnahme verbaselt habe. Vielen Dank, Andreas. Und zum Zweiten geht mein großer Dank an Christian Egle, der bei der Bundesagentur für Sprunginnovation diesen Podcast Podcast initiiert hat, mitkonzipiert hat, viele unserer Gäste entdeckt hat und sie auch herangeköbert hat und nicht zuletzt jede Folge aufmerksam abhört, bevor wir sie dann äh, online veröffentlichen. Danke an euch beide. Nochmals danke auch an euch alle, die ihr im Jahr 2021 regelmäßig uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wir hören uns Anfang 2022 wieder. Habt schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, aber vor allen Dingen bleibt auch im nächsten Jahr neugierig.